0: En Centros de Integración Juvenil Coyoacán seguimos trabajando para ti escúchanos a través de su programa de radio RCK la voz que te sigue Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Noemí Mimi y esto es Radio RCK la voz que te sigue el Día de Muertos es una época muy especial. Es cuando las familias se unen y honran a sus seres queridos que han fallecido. Se cree que los espíritus de los muertos hacen una visita a la Tierra. En 2003, la UNESCO declaró el Día de Muertos como patrimonio oral e intangible de la humanidad. Muchos extranjeros Quedan impresionados con la manera que tienen los mexicanos de celebrar el Día de Muertos. Es uno de los festejos más importantes para los mexicanos. Este año lo celebraremos de una manera muy distinta. Te presentamos el siguiente cuento, narrado por Carlos Hernández Sánchez. Él es historiador, guía de turistas, narrador y recreador profesional. Ha colaborado con Sectur de la CDMX y ha participado en diferentes eventos culturales de la narrativa y leyendas en diferentes partes de la República Mexicana. Forma parte de las visitas guiadas y narrativa del Centro Histórico. Algunos de sus personajes son El Charro Armando, Fray Diego de Almaraz, entre otros. Bienvenido Carlos Hernández Adelante
1: Hola, hola, ¿cómo están sus Mercedes? Pues, ¿qué creen? Aquí, servidor de hueso más que carne Soy yo, el Charro Armando Imagínense que estaba yo muy tranquilito en mi tumba Y alguien llegó a la patria y nomás dijeron ¡Órale! ¡Como dice la loca, te toca! Y pues aquí ando Me encomendaron comentarles a ustedes Platicarles Algo que pasó aquí Pues nada Que un sucedido Acá en lo que es el centro de la Ciudad de México De esta bendita Tierra de Dios La fecha es El año de 1717 Muy presente tengo yo Este sucedido Acontece en el Jueves de Cortes nuestro señor Virrey ya venía de regreso a lo que era el palacio, cuando de repente, de ahí de entre los árboles del jardín más antiguo de esta bonita ciudad, que es la Alameda Central, le saltó tremendo sujeto con un cuchillote que le quería sacar y rebanarle todas las tripas, y nuestro Virrey, como pudo, ...se defendió como gato boca arriba... ...se cayó... ...y entonces la guardia personal de nuestro virrey... ...logró atrapar a este sujeto... ...y lo tiró y le puso una buena tunda. ...luego se lo llevaron preso... ...en ese momento... ...nuestro virrey no sabía qué había pasado... ...pero ya cuando recobró el conocimiento... ...y el resuello... ...se hincó y miró hacia el cielo y dio gracias... ...al creador por haberlo dejado vivir más tiempo... Y bueno, como nuestro virrey era muy desprendido de su peculio, de su dinero familiar, o sea, del suyo, de él, agarró dinero y mandó a comprar todos los solares que estaban enfrente de este gran jardín. Y así se hizo la construcción del convento de Corpus Christi. Cabe aclarar que este convento fue únicamente para mujeres indígenas de alto linaje, porque todas las indígenas que podían estar en un convento eran únicamente servidumbre pero este convento fue el primero de acogida para mujeres indígenas y pudieran profesar como monjas es así como nuestro señor virrey mandó construir este templo que hoy si ustedes lo quieren ir a conocer van a poder observar únicamente la fachada del templo principal y parte de lo que sería esta pequeña iglesia y bueno, nuestro virrey era el único Soltero más codiciado de la Nueva España. Sí, dicen que era muy guapo, rozagante. Ante todo, él tenía una personalidad impactante. Se dice que cuando él salía a recorrer la Plaza de la Constitución o las calles de la Nueva España, todas las damas, en edad de merecer y a las que habían merecido, volteaban rápidamente a observar a nuestro virrey. Y no solo las damas, ¿eh? Había caballeros de mucho bigote Y mucho ensalce Que también de repente se les paraba la palpitación ¿Pero qué creen? Nuestro virrey Un día estaba ahí en la plaza Sí, en la plaza de la constitución En el parián El parián era el mercado Estaba comprando algunas cosas Cuando de repente su mirada La jaló algo Como un imán Era la personalidad de una mujer bellísima algo que él nunca había observado en la Nueva España. Así que quedó prendado inmediatamente de la presencia de esta señora y empezó a averiguar quién era. Así le llegaron las noticias de que era la esposa de un joven mancebo que laboraba también ahí en el palacio. Y bueno, él estaba deseoso de conocer más a esta dama, de entablar algo, una amistad o algo más. ...pero estaba casada... ...eso se lo impedía... ...hasta que alguien de ahí del palacio... ...lo mal aconsejó... ...y le dijo... ...sencillo... ...si el joven esposo... ...hace tareas... ...y que lo tengan que sacar de la ciudad... ...él se va a ausentar... ...y así la esposa quedará sola... ...y usted podrá llegar... ...y pues poder decirle lo que siente... ...así fue... ...al joven marido lo empezaron a mandar... ...a ciertas comunidades cercanas... ...a la ciudad de la Nueva España por motivos varios y así él se iba y dejaba a su casa sola en cada oportunidad nuestro virrey iba y trataba de visitar a la joven mujer pero la mujer siempre muy categórica y sobre todo una dama en toda la extensión de la palabra siempre rechazó a nuestro virrey hasta que una vez ella desesperado dijo qué hago qué hago y le encomendó unas tareas en la lejana comarca de Zacatecas. Imagínense que el puro viaje era aproximadamente de 17 días, ida y vuelta a Galope. Así fue como el joven marido tuvo que ir a hacer estas tareas y en esa ocasión, como dice la abuelita, que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Y así fue, llegó a visitar a la dama. La dama en cuestión estaba, pues, muy ofendida porque nuestro virrey no respetaba que ella estuviera casada. Y así fue como le dijo, señor virrey, usted ha roto la integridad de esta casa, nadie lo ha invitado, usted no ha respetado que soy una mujer casada. Y el virrey, con mucho asombro, se le quedaba viendo y le dijo, es que yo quiero entablar algo más con usted, pero recordad que yo soy casada, así que en este momento se me va a ir mucho a la habitación y ahí me y así fue como el honor de la dama y de la familia quedó corrompido por la ambición desmedida de nuestro virrey Cuando el marido regresaba a la Nueva España, sentía algo raro, sentía como que la frente y la cabeza le pesaba de más. Antes de entrar a su casa, ya saben que siempre hay gente que corre de ahí le, le dijeron... Hey, tenemos algo que platicarle, y le comentaron lo que había pasado, ese desaguisado que pasó con el virrey y su mujer, así que entró muy encolerizado, preso de los celos y enojadísimo buscando a su esposa, y le gritaba, ¿a dónde estás?, ¿a dónde estás?, y así como no la encontró, en el camino se le cruzó la cocina, y vio sendo puñal ahí, que fue el que agarró, y, la única obsesión que tenía en su mente el pobre hombre desquiciado era salvar su honor y quitarle la vida a nuestro virrey. Así fue que esperó a nuestro virrey de entre los árboles en la Alameda y cuando él ya venía de regreso le brincó. No pudo fructificar su venganza y así fue como fue acusado de estar loco y lo encerraron en el hospital de San Hipólito y ahí murió. ¿Y qué creen que pasó con la bella dama? Sí, la esposa, la mujer más bella de la Nueva España. ¿Pensarán que se casó con el virrey? No. Nuestro virrey únicamente logró satisfacer sus deseos carnales. Y dijo, el sabor del mes que viene, por favor. Y a ella la mandó a recluir al convento de Santa Cecilia. Y ahí se perdió la mujer encerrada. Y así fue como nuestro virrey logró saciar sus apetitos. El poder que tenía se lo otorgó. Pero la resulta de esta historia es que no importa qué tan alto seas, qué tan gallardo seas. A la hora de la muerte, todos somos iguales. Y bueno... Ahora me he despertado y la noticia horrible de que estamos en una pandemia. Por eso yo también, aunque estoy muerto, nada más lo único que les quiero recomendar es que utilicen el cubrebocas. ¿Por qué? Porque con esto del COVID ya estamos muy llenos aquí, en estos jardines del de cielo. Así que por favor, cuídense, por favor, cuídense. Armando para ustedes.
0: Escúchanos todos los miércoles a las 5 de la tarde por nuestra página de Facebook Live, SIC Coyoacán.